1: ¿Qué tal? ¿Preparados para compartir el último programa de esta semana? No, na nadie se asuste, ¿eh? Nos escuchan gracias a la labor de nuestros compañeros de la parte técnica. En Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, donde está Radio Católica Mundial, está Jorge Graña. A él le decimos gracias y buen y santo fin de semana. Y en la ciudad de Barcelona, donde seguro que después de escuchar o durante esta entrevista, el Señor seguirá derramando una lluvia de bendiciones, porque hay lluvia ¿eh? en esta zona, está Raúl García con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES Hoy queremos comenzar este programa número 10 del ciclo de Estelios Sacerdotales... ...con palabras del de santo chileno jesuita San Alberto Hurtado. Y ahora van a entender por qué hemos elegido esta frase. Decía el santo chileno, el símbolo de todo párroco... ...debería ser la gallina abriendo sus alas para cobijarlos a todos lo que Cristo reclamó para sí. Bueno, nos imaginamos a nuestro invitado de hoy, el Padre Segundo Vicente Martínez, Haciendo esa actitud, ¿no?, de acogida, como una gallinita con todos sus polluelos. Pero esos polluelos no son del Padre Segundo, esos polluelos son son de Cristo, ¿eh?, y él los tiene que cuidar. O oh, no, Padre Segundo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Nelly, sí, sí, esos polluelos no son míos, ¿no? No me pertenecen a mí, son del Señor todos, y
1: en bueno, tratar bien.
2: de poderles acoger
1: y y cuidarlos padre, y ¿eh? sí, claro sí. que sí Así es. bueno como hoy es la primera vez ojalá que no sea la última que está con nosotros el padre segundo Vicente Martínez debemos decir que él es párroco este programa estará dedicado especialmente a conocer las labores de un párroco dentro de este ciclo de estellos sacerdotales él es mmm, párroco de la parroquia San Juan de la Cruz y San Vicente de Paúl en Guadalajara en España fue ordenado en el año 1978. ¿Pero qué fecha concreta, padre?
2: Pues fue el 17 de septiembre de 1978. Muy Había bien. fallecido el papa Pablo VI... Y, y hubo ahí un intervalo hasta que eh, ya pues luego vino ya Juan Pablo II, sí, uh -huh. pero tuyos hay un tiempo en que nos podían haber ordenado bastante después de acabar el curso en junio, sí. pero luego lo retrasaron por algunas circunstancias que viene un conveniente dejarlo para más tarde. Así que Muy fui ordenado bien. el 17 de, de septiembre y el 19 fue mi primer cante de misa.
1: ¡Ay, su primera sí. misa! Muy y bien. La
2: ordenación fue en, en Sigüenza, que es el centro de donde está la catedral, donde está el señor obispo. Sí. Actualmente ya no está allí porque eh, comparte con, con Guadalajara y, y tiene el centro aquí también, tiene aquí una, la sede uh -huh. compartida en Sigüenza y en Guadalajara. Muy bien. Así que bien. fui ordenado el 17 allí en la, en la catedral, y luego ya eh, a, trabajar. a trabajar. Enseguida. Exactamente, sí, 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 a trabajar. Ya me incorporé <risas> a mediodoptura ya me incorporé a, a las parroquias. ¿sí?
1: Muy bien. Sí. El padre que hoy nos acompaña fue durante 20 años delegado de pastoral familiar y actualmente es el director, además de las tareas de párroco, ¿no? Es sí. el director del Centro de Orientación Familiar Diocesano de Guadalajara, justamente sí. también. Padre, eh, una sí. pregunta. Usted es el sí. párroco y tiene que saber, a ver, ¿por qué esto de tener dos nombres de santos de épocas diferentes y con carismas diferentes, como San Juan de la Cruz, Carmelita y San Vicente de Paúl, ya dedicado a la actividad mmm, de, de servicio, podríamos decir, eh, de caridad, aunque eh, no le faltó la caridad a San Juan de la Cruz. Claro, ¿eh? claro, sí, ¿Y por qué esto de tener los dos nombres en la parroquia?
2: Pues Nelly, mire, la, la razón fue que el párroco al que nombró el señor obispo para, para esta parroquia, que fue una parroquia de nueva creación aquí en Guadalajara, estaba estaba creciendo mucho la, la ciudad, vamos, mucho en comparación con, con lo que es esta zona, que es una zona despoblada. Sí. Y, y estaba creciendo mucho y entonces nombraron hicieron esta parroquia y el párroco era muy muy devoto de San Juan de la Cruz y él entonces cuando tuvo que tomar la decisión de poner el nombre a su parroquia, a la parroquia que le habían encomendado, pues él puso San Juan de, de la Cruz y así se lo manifestó al, al señor obispo, que entonces era eh, don Jesús Playa uh -huh. Y pues eh, estaban ahí residiendo también al ladito de la parroquia eh, los salones que tenían, que ahora son salones parroquiales, pues estaban residiendo y atendiendo a las hijas de la caridad a niños eh, huérfanos y entonces ellas también propusieron que no solo fuese San Juan de la Cruz, sino también San Vicente de Paúl Ellas querían también que el nombre de San Vicente Tuviese ahí mucha fuerza claro. y tuviese mucha influencia en, en, en los feligreses.
1: Uh -huh, muy Así que bien.
2: de esa manera es como se constituyó la, la parroquia con estos nombres, con estos patronos que, que nos gustan a los, a los que actualmente estamos, a los sacerdotes, el, el poderles tener como intercesores nuestros. Esto o sea, Juan de la Cruz como usted decía, un gran místico contemplativo, pero también eh, llevado a, a, al amor de los demás sí, y a la caridad. Sí. Pero San, San Vicente de Paul ¿verdad? parece que tiene ese carisma más, más reseñado de, 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 de acción De servir social. acción sí. social,
1: exactamente.
2: Sí, 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 sí. Bueno,
1: vamos a dejar de ladito por un momento nomás a sí. San Juan de la Cruz y a San Vicente de Paul y vamos a hablar del Padre Segundo. Usted lo mm. conoce muy bien. ¿Eh? Sí, sí. ¿Desde hace cuántos años? ¿Cuántos años tiene, padre segundo? Pues yo
2: he cumplido los 65, por eso, eh, pues eh, antes eh, tenía un trabajo también de la enseñanza y ya pues he tenido que retirarme del instituto. Y bueno, tengo 65 en este momento cumplidito. Muy
1: bien. Sí. ¿Y desde cuándo soñaba usted, padre, con ser sacerdote? ¿Eso es desde, desde pequeñito? ¿Sabe que hay niños que juegan a, a celebrar misa? De tanto que, va, que les llevan, por supuesto, los domingos y otros días sus papás, sí. ya lo van viendo. Pero en el caso suyo, ¿cómo fue?
2: Pues yo casi diría que ese es mi, mi caso, porque yo desde pequeñito, desde muy niño, usted ha acertado, porque yo desde pequeño, eh, como dice usted, casi que, que que hacía cosas como de sacerdote, porque eh, mi vocación estuvo apoyada por, por mis padres, sobre todo, eh, y luego ya también por el sacerdote, porque fui monedillo, y pues mi contacto con la iglesia era muy, muy frecuente, muy frecuente porque mis padres siempre, siempre me llevaban a misa, no había un día de fiesta domingo, que no me llevasen a, a, a misa de, de su mano y fuese acompañado por ellos. Entonces esto me me, me sirvió a mí para, para ir creciendo en mi en mi vocación, que claro. en un principio era inicial, yo tampoco sabía lo que iba a ser el día de mañana, pero, pero vamos, influyeron muchísimo mi mi, mi familia y, y también el sacerdote del pueblo, que pues me admitió como monaguillo, me hizo aprender las las oraciones para contestar en la misa, en latín y todo esto. Ah. O sea que, que muy bien, yo como las aprendí pronto, enseguida me, me incorporó al equipo de monaguillos y y, bueno, pues él también apoyó luego el que mis padres me llevasen a, al seminario a estudiar claro. para el para sacerdote. Sí,
1: sí. Muy bien. Y Así puede decirse que entre todas estas cosas, lo que le atrajo más fue el ejemplo de ese sacerdote, eh, el estar muy cerquita de Jesús, uh -huh. no como otros niños que están a lo mejor sentados con sus papás en los bancos, usted uh -huh. como más cerca, al, al estar sí. como monaguillo. ¿Puede ser que eso le haya atraído más, padre?
2: Sí, a mí me atrajo mucho la el modelo del sacerdote que teníamos en el pueblo en aquellos años, en que yo era niño y estaba en el pueblo y también me, me atraía mucho el ejemplo suyo en, en la calle en, en la Eucaristía, sí, por supuesto no porque le veías con devoción le veías cómo preparaba las homilías, cómo preparaba todo con, con un cuidado especial, con un esmero especial y se le veía muy muy alegre y, y, sí. y una persona muy, muy formada también a la hora de, de, de poner los ejemplos y de predicar la palabra de Dios, ¿no? que no decía cosas por decirlas improvisadamente, sino que yo veía que aquel hombre tenía una cultura, una formación y me, me gustaba su forma de hablar y cómo llegaba a la gente, entonces eso me sí, sí me ayudó muchísimo luego también es que he tenido otros sacerdotes en la familia y otras religiosas escolapias, en fin ah. que han sido mucho en mi, en mi clima familiar, ha habido muchas ayudas y, y claro yo no podía desperdiciarlas ¿sale?
1: Por supuesto, sí. y aquí está, y, aquí, y como párroco trabajando. Esto es pues ahora voy a recurrir a unas estadísticas. Padre, ¿sabía usted que justamente las estadísticas sobre lo que, podría, lo que se llama satisfacción profesional muestran eh, como personas más felices por su ocupación, por su tarea? Primero, a los fisioterapeutas. Ajá. Y en segundo lugar, a los sacerdotes que ejercen justamente cura de almas. Es decir, Ajá. sanar esas heridas que tienen Ajá. nuestras almas. Sí, ¿Usted Usted sabía esto y, y si, y si ¿Eh? lo sabía o no, ¿usted, uh -huh. ¿a qué piensa que se debe esto, esta felicidad de, de hacer esta misión, verdad? Uh -huh.
2: Sí, sí. Pues, Nelly, no, no sabía, yo no, no no, conocía estas estadísticas. Yo mm, he, he visto sacerdotes y siempre me han parecido personas alegres y, y que, que rebosaban alegría. Eso sí que lo, lo he visto. Aunque luego ya eh, no conocies estas estadísticas y, y uno ve que, claro, que a veces no es noticia, no salen en los medios de comunicación social, no, no son noticia la felicidad y el rostro del sacerdote. Parece que, que el sacerdote es una persona, pues, eh, alguien puede pensar una persona solitaria, aislada, triste, y vamos, yo eh, lo que veo de mí no, no es eso, y lo que contemplo a mi alrededor, de mis compañeros y la gente que conozco, y conozco bastante sacerdotes, pues los veo que son alegres. Es verdad que algún día pues tienes malo, ¿no? En, claro. Hay días en la vida... Nelly, mejores y peores, pero...
1: Como en ¿no? todos,
2: ¿no? Como, como, como todos, en todos. ¿verdad? todos tenemos nuestras dificultades y un día nos levantamos un poco más serios, en fin, pero nos recuperamos eh, rápidamente. Y, y yo, sobre lo, la pregunta que me hace Nelly de, de a qué es debido, yo diría que, que que un factor clave que contribuye a la felicidad en, en, en un sacerdote, al menos en mi opinión, es esa paz interior que puedas tener, ¿no? Si Si sentimos que que tenemos la felicidad dentro, que Jesús habita en nosotros, que tenemos la gracia de Dios, a mí eso me hace me hace sentirme feliz sí. y, 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 y transmito luego esa felicidad en lo que me rodea. Ahora cuando yo no tengo esa paz interior y estoy triste por dentro y no 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 tengo la conciencia tranquila, pues yo ya no no la la, la felicidad no la sé transmitir, claro. no me sale. Entonces yo diría que es de la, la paz interior, el, el estar uh -huh. en relación con Dios y eso me hace pues volcarme y entregarme a los demás. Al Papa Francisco recuerdo que le han hecho alguna vez alguna pregunta parecida a esta que me ha hecho usted. Nelly, yo ¿no? no fui,
1: ¿eh? Yo no fui.
2: <ríe> pues casi que eh, igual se la <ríe> igual se la inspiró porque no sé dónde lo he visto yo. Saben él eh, sí. dice eh, a qué es debido algo así como me ha hecho usted la pregunta y dice ¿cuál, ¿qué secreto tiene usted para ser ah. libre? No sé y dice y dice el Papa Francisco dice pues se así un poco pensativo dice pero yo y me abandono. Dice, es que ah. es lo que hago. Dios, yo sé que no me abandona, Dios no me falla, no me abandona nunca, y lo que hago es rezar y abandonarme a las manos de Dios. No, claro. Lo que hago en la vida es ponerle fe a todas las cosas que hago y ponerle coraje, me parece que decía, sí. para saber también aguantar, pues, las enfermedades, las contrariedades, los dolores, etcétera Así que yo también, pues... Eh, Quiero imitar en esto al Papa Francisco, ¿no? y decir: pues yo voy a rezar y abandonarme a Dios, que es sí. seguro que me trae la verdadera y auténtica felicidad.
1: Felicia, exactamente. ¿Sí? Que buscamos muchas veces en otros lugares y esto también de cara a los laicos, eh, sí. el que es soltero, el que es casado, tener sí. en cuenta esto, ¿no? Eh, eh, sí. Y abandonarse en el Señor, ese abandono sí. Sí, como sí. lo hace un niño, ¿no? En brazos sí, sí. De, de, de su madre. Y no sé. Y eso padre,
2: vale para todos, sí, sí.
1: Hablando de las madres, estaba sí. pensando ahora en sí. una preciosa. Advocación que es la Nuestra Señora de la Divina Providencia, la patrona uh -huh. de Puerto Rico. No sé uh -huh. si usted alguna vez vio las imágenes. ¿Sí? Eh, la imagen esta es: eh, el niño Jesús está ¿Sí? no en los brazos de la Virgen, en el regazo, sobre sus el rodillas, uh -huh. totalmente distendido, uh -huh. con sus ojos cerrados. Más o menos así debería ser nuestra eh, postura, uh -huh. ¿no? En ¿Sí? brazos de María, en, en el regazo de la Virgen Santísima.
2: Bueno, okay. amigos... Es un buen lugar sí, para Ah, sí, aquí.
1: ese mejor lugar, <risas> El lugar
2: de la Virgen. Bueno,
1: estamos hablando con un párroco Esta voz tan simpática, tan amena Que hoy nos está acompañando Es la del Padre segundo Vicente Martínez Párroco en Guadalajara Y vamos a ver, Padre como eh, Mire, le cuento que ¿Mm? eh, Hace poquito estuvimos hablando con un capellán De hospital uh -huh. ¿Mm? Tiene sus labores, nos explicó todo Cómo es nombrado y tal uh -huh. El lunes que viene, Padre Vamos uh -huh. a hablar con un capellán del Ejército que generalmente uno sabe que esta persona es sacerdote, pero sí. no las tareas específicas, no las conocemos. Ajá. Y si Dios quiere, pronto vamos a eh, contactar con un capellán de circo. Imagínense Ajá. las tareas tan diferentes que tienen todos ustedes. ¿eh? Qué variedad, ¿verdad? Exactamente. sí,
2: sí, sí, sí cada uno puede. Hacer el bien en distintos campos. ¿sí? Exactamente.
1: Pues a usted Perfecto. le tenemos que preguntar cuáles son los pasos o esas etapas eh, hasta que uno llega a ser nombrado párroco. Ajá. Cualquiera es nombrado, cualquier sacerdote puede ser nombrado párroco. ¿Qué eh, condiciones o requisitos se necesitan? Lo estoy preguntando como cualquier persona de la calle lo haría, ¿no? Yeah. ¿Es nombrado siempre por el obispo? Sí. ¿Es por sucesión o no? A ver,
2: sí. pues mire, eh, eh, los pasos claro han sido previos a ser nombrado párroco, has tenido que, que estar unos años de, de formación, claro, no, no se puede uno eh, decir de la noche a la mañana eh, nombrarle párroco a, a cualquiera, ¿no? Entonces yo diría que ha habido que ha habido un, unos años de, de preparación, pues eh, en mi caso yo estuve en el seminario menor cuatro años que era aquí en Guadalajara y luego ya pasé al seminario mayor de, de de sigüenza entonces uh -huh. haces los estudios como cualquier niño de de la calle hasta hasta Cou hice yo y luego ya pues, hicimos los estudios de de filosofía, estudios eclesiásticos que llamamos no, y los estudios ya de, de teología, cuatro años de teología entonces ese es un poco el proceso de, 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 de estudios, de formación, además de, de una oración pues bastante eh, intensa, porque el seminario no es solo un lugar de formación humana, sino claro. también... Formación espiritual. espiritual, entonces, claro, eh, el ambiente era un ambiente muy propicio para crecer en, en la fe y que la vocación fuese cada día discerniéndose mejor, ¿no? Entonces, claro. pues yo diría que eh, luego, pues te nombras el, 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 una vez que te has ordenado, has hecho los ejercicios espirituales, has consultado con tu director espiritual después de varias eh, entrevistas, ¿no? Que tienes para ver si si tú vales, y claro, los profesores, pues también te evalúan. ¿no? Claro. Eh, es decir, este, este señor, este chico pues merece la pena el que el que dé el paso a, hacia el sacerdocio, porque tiene unos requisitos espirituales, mm. morales, tiene una no sé, es inteligente, en fin, que, que eso requiere una serie de cualidades, diríamos, morales y espirituales y, y, y intelectuales para que eh, uno sea eh, ordenado sacerdote y después ya, pues eh, la labor pastoral, eh, enviarle el, el, el obispo a, a la parroquia para que eh, desarrolle de la actividad pastoral en, en la parroquia. Entonces yo así fui dando, diríamos Nelly, esos pasos. Después de mis estudios, pues ya uh -huh. eh, después de mi ordenación, como le había dicho yo anteriormente, que fui ordenado en, en septiembre, pues enseguida el obispo me mandó una una carta, porque antes se hacía así un poco, por carta te enviaban una carta y te decían, eh, ¿queda usted nombrado, quedas nombrado ah. parroco? De... <risa> ahora ya no, ahora ha cambiado esto mucho, Nelly. Ahora uh -huh. ya te llaman, eh, te lo consultan... En fin, hay un, 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 un diálogo y una forma más exquisita claro. de cambiarte de un sitio a otro. Pero en aquellos tiempos que te hablo yo remotos, que le hablo yo... Pues te mandaban una carta y tú cogías tus tus cosas y te ibas al pueblo donde te habían enviado, ¿sabes? Entonces yo así fui. A mí me mandaron una cartita y llamé al obispado y digo, Ay, ¿qué día tengo que ir? Pues ya me lo ponían también, pero para confirmarlo, ¿no? A ver si a veces si se había verdad.
1: equivocado, ¿no? había Si había un error, ¿no?
2: Sí, porque te mandan a, al principio, como eres muy jovencito, pues a los pueblos más... Alejados de, de la ciudad, ¿no? Pues <risa> <risa> no te importa porque estás con muchas ganas, mucha ilusión de, de entregarte a, a, a la gente y sea donde sea, el sitio que sea. Claro, ya Cuando lo a, uno, a lo mejor se va acomodando un poquito más. Sí, pero sí, pero sí. En aquellos años es que te comes el mundo, ¿no? <risa> <risa> y, y, y sales con unas ganas y una ilusión y una fuerza que te da el espíritu no que, duda, que. No
1: hay duda, no hay duda.
2: Que. que que haces lo, lo, lo posible y lo que, lo que haya que hacer.
1: ¿sí? Claro que sí. sí. ¿Y usted sabe, padre, por qué ahora llaman a, al, al sacerdote para ver si quiere ser párroco? Por si se desmaya en ese momento, ¿no? Entonces, lo que, creo yo que es por eso. eh Antes era la carta porque a lo mejor se aguantaban mejor, pero ahora tal vez piensan que se puede desmayar porque es una gran responsabilidad ser párroco o no.
2: ¿Eh? sí, sí, la verdad es que sí, es, es una gran responsabilidad, yo creo que es una gran responsabilidad, a veces, eh, pensamos que, que, que se puede hacer no no es una gran responsabilidad yo así también lo entiendo eh porque claro. aunque la fuerza de Dios si lo piensas si lo piensas bien dices, si sí, es que yo voy a poder con este mm. esta labor que este es una labor muy muy grande no es un ah. es un regalo muy grande que te hace el señor de llevar una parroquia y claro hay que hacerlo con, con mucha responsabilidad sabiendo Ay, que llevas entre manos una tarea de, de llevar el evangelio de llevar a Jesucristo a la gente de, de, de transmitir de la fe y eso es algo muy, muy grande, ¿no?
1: Claro. Es,
2: es algo, vamos, que, que a veces, claro, en la sociedad en la que vivimos, pues no sé, no se valora, no, no se valora, no se valora tan secularizada en la que estamos, ¿no? Pero uh, yo recordando así ahora en este momento, como cuando estoy hablando con usted, Nelly, mm. pues de, 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 del, del Santo cura de Ars. Es pues que qué responsabilidad tenía él, decía yo, es que es que esto es una cosa muy grande, es que es un don más maravilloso, es que después de Dios casi decía él el sacerdote, no sé sí, si llegaba a decir sí, esto, ¿no? Sí, sí, y, y de, porque es que hasta Dios decía él, me quiero acordar, obedece obedece a, 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 a las palabras del sacerdote para hacerlo presente en exacto. el altar, entonces es que es una cosa que la piensas bien... Y, y dices que es algo grande. Qué
1: grande, o sea, qué es grande. Algo,
2: claro, a lo mejor no, no se le da la importancia que se le debiera, pero uh -huh. a mí me parece que es una... una gran responsabilidad, pero claro, sabemos que no lo hacemos nosotros, Por que es el Señor el que está
1: ahí así es, a así nuestro es.
2: lado, si no sería la cosa imposible.
1: Por eso, Padre, eh, la intención de iniciar este ciclo sobre el sacerdocio, que uh -huh. llamamos destellos sacerdotales, justamente es para valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la sociedad y en la iglesia. Usted uh -huh. sabe que cuenta con la ayuda de Dios, pero Padre, ¿cuáles son las eh, mayores ayudas o apoyo de un párroco a la hora de desempeñar esa labor? En su caso, por ejemplo.
2: Sí. Como usted dice, Nelly, pues la primera es la, la ayuda de Dios, ¿no? Entonces esa no te puede faltar, pues si no habíamos cosas meramente humanas, ¿no? haríamos cosas, pues, que no tendrían el valor que tienen de, de cara al Señor ¿no? pero eh, un, tenemos muchas ayudas desde luego los párrocos, si no fuera por por esas ayudas que tenemos en la parroquia nuestra labor se quedaría también muy reducida ¿no? entonces yo le diría o les diría a los oyentes y, y las personas que nos escuchen en este momento que son muchos los colaboradores que, que tiene el párroco y, y, y hay que agradecerles mucho ese, esa entrega esa dedicación que, que hacen a la parroquia, al Señor, al párroco, porque así se puede llevar a cabo pues la tarea evangelizadora. ¿no? Y yo diría que del mismo modo que los obispos pues no están solos en el ejercicio de, de su ministerio, los sacerdotes, como sabemos, son somos colaboradores de, de los obispos, pues los laicos también colaboran con los obispos y con, con, los, con los párrocos en cada una de las parroquias. ¿no? Entonces, una parroquia es que tenemos un, una, un abanico grande de, de, de colaboraciones. Eh, tenemos lo que llamamos el consejo parroquial. ¿no? Entonces ahí pues entra las áreas de catequesis, de caritas, de liturgia, del coro, en fin, hay muchas muchas personas que, 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 que están ahí al lado de, del sacerdote. ¿no? Sí. Pues, el consejo pastoral parroquial es un buen instrumento. Yo es algo que, que siempre he procurado tener en las parroquias porque es un instrumento de, 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 de unidad, de, de corresponsabilidad. Y entonces todos ellos representan a, a la comunidad parroquial y para mí es una ayuda uh, como párroco eh, en todo, en la programación, cuando te reúnes al principio del curso, en la animación, en la coordinación, en las áreas de, parroquiales de cada día, pues eh, ese consejo ayuda al párroco, impulsa... Uh, pues esa realización de las tareas que ha propuesto quizás el, el párroco ¿no? Entiendo. y a este respecto pues yo recuerdo también pues esas palabras que, dicen, que dice Francisco el Papa Francisco en Evangelio de Audium cuando, cuando habla de la colegialidad de la sinodalidad y dice que hay que escuchar a todos, que ah. lo importante es no caminar solos, ¿no? solos. Eh, Que uno solo no, no vamos a ninguna parte ¿no? ¿no? no, no. <ríe> entonces necesitamos de los, y los laicos son muchos y, y pueden hacer mucho bien en la Iglesia Qué bueno. y en los tiempos en los que estamos Nelly ahora, por ejemplo, sí. que, que tenemos una escasez muy grande de, de clero, pues claro, los laicos, no porque no porque los necesitemos sino porque es que ellos tienen ese 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 don de levítico claro. y les hace también ser profetas, sacerdotes sí, y sí, si sí. reyes decimos,
1: ¿no? Una llamada también a servir a sí. su párroco eh, en, en cualquier tarea donde uno se vea que sí. el Señor le ha dado talentos y que puede ponerlos al servicio de la iglesia, ¿no? No no, no específicamente del párroco, eso Así. sería lo pra, la praxis, lo concreto, ¿no? Pero Esto al es. servicio de la iglesia.
2: al servicio de la iglesia, claro, claro. claro sí. No 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 al servicio del párroco, sino como dice usted al servicio de la iglesia, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo por el Señor y por la iglesia, en este sentido yo le diría a Nelly que a veces hay algunas personas que confunden un poco las cosas ah, que, ah, yo voy a hacer esto porque el fulanito de tal es mi párroco y, hmm. el, y hace la misa así de la otra manera, cuidado, entonces cuidado. hay que tener cuidado, no, sí. es que tú te puede caer más o menos simpático, pero las cosas hay que hacerlas entiendo yo, y en orden ¿Sí? el, el orden
1: señor. que quiere nuestro Señor ¿no? Claro,
2: claro.
1: Padre, sería interesante que nos explicara las distintas tareas que le corresponden a usted como párroco. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O si nos quiere contar cómo es una jornada, por ejemplo. Mm. Eh, en realidad, para que entendamos bien, mm. el párroco, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer?
2: Pues tiene muchas tareas y muy importantes todas. Yo diría que la primera pues es el, lo que eh, podríamos llamar el partir el pan del, del amor de Cristo, ¿no? Eh, la Eucaristía es eh, un, un momento importantísimo en la vida de un sacerdote, ¿no? Identifica al sacerdote, si no, si no hay Eucaristía pues el sacerdocio no tiene sentido, diría yo, ¿no? Luego el perdonar los pecados y bueno pues luego el, el conducir a las personas en el nombre del Señor. O sea, diríamos como tres tareas que, que son inseparables y que y que nacen de, de Cristo crucificado y que configuran la vida de un presbítero son esas. Eh, partir el pan del amor de Cristo, perdonar los pecados y conducir el rebaño, el nombre del Señor. Entonces los párrocos por el sacramento del orden, pues, eh, quedamos consagrados como verdaderos sacerdotes de la de la nueva alianza, la claro. imagen de Cristo, que decimos que es, o dice él, eh, la Sagrada Escritura, Sumo y Eterno Sacerdote, y entonces estamos llamados a anunciar el Evangelio, estamos llamados a dirigir, a, al pueblo de Dios y a celebrar el, el culto divino entonces tiene muchas muchas tareas ¿no? un sacerdote pues es catequista diríamos, un sacerdote es el que mmm, visita a los enfermos, un sacerdote es el que el que pues eh, cuida del patrimonio es el que sobre todo pues lo que decíamos antes ¿no? Mm. Pues, eh, el que tiene ese papel de, 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 de representar a Jesucristo y hacerlo bien y y por tanto, pues, vivir con mucha intensidad el, el sacramento Ajá. de la Eucaristía. Y las... No sé, si tiramos como un recorrido que usted dice, Nelly, de, de nuestro día, pues, sí. eh, te levantas y lo primero que haces es, pues, ponerte a rezar y ofrecerle el día al Señor y pedirle su, su fuerza, ¿no? Y pues rezamos los sacerdotes como, como saben muchos, pues, la liturgia de las horas, pues, eh, empezamos con nuestras lecturas, eh, a primera hora, después eh, hacemos laudes, la hora intermedia, uh -huh. vísperas, eh, completas, en fin, todas esas esas oraciones que son... De la iglesia. De la iglesia, ¿eh? claro. aunque hay no solo los sacerdotes, no, no, religiones no. religiosos, sino que también hay ya también... Eh, yo en una parroquia donde estuve antes eh, sí. juntábamos un grupito y, y eso lo he hecho de, en falta, de personas que también a, nos acompañaban en la oración, sobre todo, de, de laudes y de vísperas. Ah, ah, es decir, ah. que, que, que lo primero que hacemos un sacerdote, pues eso, ponernos en, eh, ante la mirada de Dios y ofrecerle el día, y luego ya pues, pues vas metiéndote en las distintas actividades, sí. ¿no? la Eucaristía, que es nosotros en la parroquia tenemos dos celebraciones, una por la mañana y otra por la tarde, a las once, una uh -huh. y otra por, por la tarde a las siete, y luego pues dependiendo del día, si tienes catequesis o tienes visita de enfermos o tienes reunión con los padres, pues vas, vas ya completando la, la agenda.
1: Muy bien. Padre, usted dijo que también era catequista usted no puede quedarse en el programa entero porque tiene catequesis dentro de un ratito verdad así ah, así es bueno bueno no quiero que sí, sí. llegue tarde por culpa de la conductora de este programa ¿eh?
2: vale vale gracias <risa> sí, bueno yo creo que tenemos que ser catequistas también porque deberíamos ser o debemos ser maestros de la verdad aunque tengamos nuestros colaboradores pero el, el sacerdote debe ser también catequista claro pues, y a mí me gusta dar catequesis yo sí, si, si falta algún cate sobre todo si faltan si si no pues como tenemos bastantes pues es mejor que que lo den ellos lo ¿no? den aunque, den ellos, aunque sí, nos sí. preparamos las reuniones las catequesis pero pero también eh... El, el sacerdote es catequista como usted dice
1: en el, bueno, padre le vamos a proponer estar nuevamente en el programa, a lo mejor el mes que viene yo me pondré en contacto con usted si lo ve bien porque a mí a me quedaron muchas pr preguntas pendientes sobre la sí. tarea y las labores de un párroco sí. y quiero ahora agradecerle de todo corazón que haya estado con nosotros aunque sea esta media horita y sí. le pedimos que bendiga a todos los oyentes que están escuchando el programa con los ojos de María y a nuestros compañeros que están en la parte técnica ...tanto allí en, en Estados Unidos como aquí en la ciudad de Barcelona. Padre, su bendición para todos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Nelly. Yo quiero pedir la bendición de Dios y, y, y os bendigo a, a todos, les bendigo a todos los oyentes... Que, ...que escuchan este programa suyo de Radio Católica Nacional y quiero pedir la bendición de Dios para, para ustedes que hacen esta bonita labor de llevar la voz de Dios, la voz de, de la Virgen, a las gentes. Quiero pues pedirle al Señor que, que la bendiga a usted, Nelly, a Raúl, a Jorge, a todos sus colaboradores y a todos los 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 oyentes de, de esta cadena que Muy ustedes tienen pues, para que el señor pues les les dé fuerza y les dé siempre ánimo para no decaer.
1: Amén. Muchísimas Amén. gracias, padre. Hasta pues, otra oportunidad si Dios lo permite.
2: De acuerdo, Nelly. Pues, gracias. Hasta cuando quiera. Adiós. Adiós. Saludos. Adiós.
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de enero para que en los países asiáticos los cristianos como también las otras minorías religiosas puedan vivir su fe con toda libertad.
1: Ay, estas campanas nos traen tantos recuerdos, buenos recuerdos, del año 2017. Hasta ahora parecen los de un santuario, pero de cualquier santuario, ¿no? Pueden ser las campanas, de cualquier santuario mariano. No sé si en Guadalupe sonarán las campanas así, en México. También puede ser el santuario de Torre Ciudad. En Huesca, ¿no? En España. Puede ser también. Pero, bueno, si seguimos escuchando un poquito más, pues seguro que... A ver, ¿dónde estamos? ¿O, ¿o dónde nos imaginamos que estamos? Yo ya lo sé, ¿eh? <risa> ...todo el mundo sabe dónde estamos, ¿no?... ...imaginariamente, claro. <risa> bueno, digo que eh, esta melodía y estas voces... ...nos traen gratos recuerdos de nuestra peregrinación... ...el año pasado, con motivo del centenario... Eh, ...de las apariciones de la Virgen en Fátima, en Portugal... ...tantos recuerdos preciosos que compartimos... ...con algunos de ustedes. Todavía lo seguimos comentando... ...porque a nosotros también nos ha hecho mucho bien... ...compartir con Jorge de Buenos Aires... ...con Mireia y Gerardo... De, de, ...que viven en Michigan... ...son mexicanos... ...también con nuestras queridas Nancy Orozco y María Josefa... ...que viven en Miami... ...qué alegría poder recibirlos... Eh, ...no quiero olvidarme de Marjorie... ...de su esposo Germán... ...de Germán Junior... ...y de otra oyente que vino desde Suecia... ...ella es colombiana... ...se me ha borrado el nombre completamente... ¿eh? Qué, qué, ...qué vergüenza Nelly... ¿eh? ...compartimos momentos preciosos... ¿Mm? Y, ...y nos gustaría que pudiéramos renovar... ...esa alegría de ir a un santuario mariano... ...con tu presencia querido amigo oyente... ...porque este año... ...del 14 al 18 de junio... ...vamos a ir de nuevo a Portugal y nos gustaría que nos acompañaras. 14 al 18 de junio. los Algunos de los integrantes de NSE nos vamos a ir a Fátima de nuevo. A Raúl y a mí siempre nos toca, así que ahí estaremos. Y recuerden que, si lo desean, pueden quedarse aquí, en, en, en nuestra radio, que hay, hay habitaciones en la casa, para que se puedan quedar. Eh, y vayan programándolo, sería Precioso. Es un viaje largo, pero verán que lo hacemos de una manera muy amena, muy espiritual y compartimos con personas que también quieren mucho a la Virgen. Y ahora, si me permiten, en este día en que la iglesia celebra a San Timoteo y San Tito, discípulos de, del apóstol San Pablo, cuya conversión celebrábamos ayer, voy a saludar a Mayra de Miami. Muy buenos días, Mayra, ¿cómo estamos? Muy buenos días, y, eh,
3: ante todo... Feliz año para todos ustedes ahí, para todos los hermanos en sintonía y gracias por la hermosísima labor que desarrollan para todos nosotros. Siempre están en mi corazón y en mis oraciones. Y. Perdón
1: por el tiempo que hace que nos llamo, pero... ¿Te parece te bonito? ¿Te parece bonito? Me he bonito? Mojado, pero
3: sé que siempre he estado presente
1: en tus oraciones. Bueno, Mayra, eh, ya sabes que sí, que los tenemos porque hay voces que conocemos más, eh, voces de, de personas que llaman más seguido, pero eso no significa que, que no tengamos presente a los demás, ¿no? Que por distintas razones no pueden llamar. Eh, tal vez no, son, eh, no se animan, qué sé es yo, no se animan a salir por la radio les da un poco de vergüenza, miedo, aunque no les vean, pues les da un poquito de vergüenza. Mayra, ¿has podido escuchar la entrevista que hicimos con el padre eh, segundo Vicente Martínez hace un ratito, que ya se ha ido ¿no? a sus labores porque tenía catequesis? ¿Lo has podido escuchar? Eh, Pude escuchar un poquitito, uh -huh. llegué tarde al programa, pido perdón por eso, <risa> pero me pareció
3: fascinante Sugiero que por favor, si lo pueden traer en otra ocasión, sí. el programa completo, porque hay muchísimo más en la vida de un sacerdote que desconocemos, sí, tienes razón. es fascinante, que es interesante y al propio tiempo que eh, requiere mayor colaboración de nuestra parte. Uh -huh. eh, si estamos mejor informados sobre todas las labores de un sacerdote, y eso suscitó en mí una sugerencia para eh, dos programas. Sí. Dímilo. Principalmente el primero es sobre el diezmo, porque muchas personas uh -huh. ignoran la naturaleza del diezmo,
1: Perfecto.
3: desconocen la verdadera importancia para el sostenimiento de un sacerdote bien. que nosotros cumplamos con el diezmo,
1: uh -huh. que tiene origen bíblico. Ya. Pues mira, yo lo apunto, me parece un tema muy interesante y no sé si alguna vez lo hemos tratado. No lo tengo presente yo que hayamos tratado este tema. ¿Y cuál es tu otra sugerencia, Mayra? Dime.
3: Mi, mi otra sugerencia es la, el discernimiento de vocaciones uh -huh. sacerdotales tardías. Ah. O sea, personas de la tercera edad en la que estoy entrando, <risa> eh,
1: viudas <risa> Muy bien, discernimiento vocacional, pero en el caso de los sacerdotes dentro de este ciclo quieres, ¿no? De destellos de sacerdotales. Vale. Correcto, sí,
3: pero no solo a los sacerdotes. Uh -huh. sino en general a las dices. Religiosas.
1: Vale, muy bien. En general, sí. perfecto.
3: Vocación, vocación religiosa tardía y también eh, vocación religiosa tardía para personas con discapacidades.
1: Vale. Eh religiosa. Tatea. Muy bien. Pues Mayra, yo tomo nota de esto y ya sabes tú que a veces no no podemos dar eh, eh, llevar a cabo la sugerencia que nos hacen, sino que a veces hay que esperar un poquito hasta que encontremos la persona adecuada para tratarlo. ¿eh? Pero como son oyentes ustedes de, de, mm, bueno, de escuchar el programa eh, casi siempre, ¿eh? sabemos que estarán atentos a cuando tratemos el, el tema que han pedido. Mayra, te agradezco mucho ¿eh? esta llamada tuya y si sabes de alguien que quiera ir con este equipo de trabajo a Fátima, recuérdale que del día… Me apunto, ¿eh? me apunto, me
3: apunto. Te apuntas tú. Sí,
1: señor. Al ah, 18. ¿Cuándo pueden hacer provisiones para personas con discapacidades? Ah, no voy a poder. Ya. Pues Mayra, mira, porque esta consulta me, nos la han hecho eh, en otra oportunidad también. Siempre que la persona que tenga discapacidad, eh, porque no podemos cerrarlo, todo lo contrario, qué alegría que pueda venir eh, alguien que tal vez en otra, no se animaría si no les presentáramos esta propuesta, siempre y cuando venga con alguien que pueda ayudarla. ¿Mm? O sea, esto ya sabes, decirlo a toda persona que quiera venir, pero siempre con alguien que pueda ayudarla, estará abierta la puerta. ¿Por qué? Porque nosotros somos poquitos y cada cual tiene su función establecida. Entonces, para nosotros, que sería una alegría que pudieras venir. Pues ve pensándolo, Mayra, y todo el mundo a poner estas cosas en manos de Dios. ¿eh? Mayra, un abrazo muy fuerte y esperamos noticias tuyas. ¿eh? Dios me bien, te
3: los Venga.
1: quiero muchísimo. Están siempre en mi corazón y en mis oraciones. Un fuerte abrazo. A ti, a ti. Bueno, pues ya tenemos... Ah, y me han dicho que María Josefa, María Josefa, que vino con nosotros a Fátima el año pasado, parece que ya, yo no sé si ya se decidió o qué pasa, me encantaría poder escucharla, eh, vendría a Lourdes. ¿eh? Y en un ratito les digo cuándo nos nos vamos a Lourdes. eh. Ahora quiero leer un correo electrónico. No tengo el nombre de la persona, pero sí quiero decirle que re, eh, va dirigido este mensaje a Raúl, a Jorge Graña, a los miembros del equipo de WTN Radio Católica Mundial y el equipo de NCE y a, bueno, a Nelly también. ¿no? Y se dirige a don Enrique Calicó. Dice, aunque no le conocemos, nos ha robado el corazón con su voz dulce, su gran sentido del humor y su estilo sin igual de narración. Miren qué bien lo ha definido este oyente, como digo, no tengo el nombre, ha puesto intenciones para la misa del último día del mes y envía saludos para don Enrique, para él, para su esposa y toda su familia en este nuevo año. Pues amigo oyente, de, quiero recordarte que dentro, exactamente dentro de una semana, el 2 de febrero va a ser operado nuevamente don Enrique Calicó durante un tiempo, tal vez un tiempo larguito, no vaya a estar en el programa porque tiene que recuperarse hacer después rehabilitación porque es de su otra pierna y esto requiere bastante tiempo. Alguien que haya pasado una operación eh, o después de un accidente y mm, se haya quebrado un hueso, o una fisura, bueno, un, todas estas cosas que tienen que ver con traumatología, pues esto lleva tiempo la recuperación. ¿eh? Así que a encomendarlo mucho, se los pido eh, de todo corazón y él lo va a agradecer muchísimo. <música> Hoy estamos de himnos, ¿eh? Este no es el de Fátima, ¿eh? Este es el de Lourdes, ¿ven que están cantando en francés? Ahora, esto lo puede cantar todo el mundo. ¿Saben que en este momento en que eh, se reza el rosario en Lourdes, también se hace en Fátima, ¿eh? pero ahora ya que estamos recordando este himno y este lugar tan precioso donde la Virgen se presentó a Santa Bernardita, pues aquí cuando se dice ave, ave, pues todas las antorchas, porque se hace por la noche, se elevan, ¿eh? todo el mundo las eleva. Y todo el mundo, ahora que Mayra nos decía que ojalá pudiera venir, ella que tiene una discapacidad, pues la gente va en sillas de ruedas, eh, alguno con sus muletas, pero nadie, nadie, ...deja de ir detrás de la Virgen... ¿eh? ...con toda la alegría del mundo... ...aunque no sepa ni francés, ni alemán... ...ni ningún idioma y lo digan el suyo... ¿eh? ...es el rezo del Rosario... ...al igual que se hace en Fátima... ...bueno Raúl nos ha puesto... ...este himno de Lourdes... ...porque... ...también este equipo de trabajo... ...va a viajar a Lourdes... ...en Francia... ...y les digo que este viaje es más cortito... ...es de un fin de semana porque... ...Barcelona está apenas a seis horas... ...en coche... ...de Lourdes... ...además el paisaje es precioso... ¿eh? ...del 17 al 19 de agosto de este año... ...viajamos juntos a Lourdes... ...o lo hago de otra manera... Eh, ...lo digo de otra manera... ...viajamos juntos a Lourdes... Así que vayan apuntándose, ¿eh? vayan viendo y más lo que están muy lejos de aquí para poder programar. Eh, los días y no venir tan justo si se puede, claro ¿eh? porque así podemos encontrarnos como lo hicimos con nuestros amigos que vinieron el año pasado, desde Estados Unidos desde Suecia, desde Argentina fue precioso porque tuvimos encuentros aquí en la radio estuvieron en el programa, también Marjorie estuvo en el programa con Germán Junior ¿eh? fue precioso eso y, y por eso, si nos vamos del 17 al 19 de agosto, pues a lo mejor el 15 de agosto, pues ya pueden llegar y nos vamos a encontrar a lo mejor don Enrique Calicó ya está bien para esa fecha Puede venir a, a saludarlos No sé, lo podemos programar mejor ¿eh? Bueno, quiero leer ahora Deja la música Raúl que me encanta ¿eh? este, este ave de Lourdes Quiero leer un correo que creo que Lo escribió Guadalupe me parece Me he hecho un lío con los nombres aquí Bueno dice, te mando un fuerte abrazo desde la ciudad eh, de Maricopa, en Arizona es una ciudad muy chiquita, al sur de Fénix yo les escucho por internet me gustan mucho los programas aprendo bastante y me ayudan a conocer más mi religión y saben que mi niño de 8 años desde ya chiquitito le gustaba jugar a ser sacerdote <ríe> y hace todo lo que se refiere a la misa y nos dicen, estén callados y como él no sabe leer muy bien, todavía pone a su hermano de 16 años a leer las lecturas. <risa> Ay, Dios mío, son las cosas de Dios, dice. ...le hacen bien las cosas de Dios... ...y cuando ve un sacerdote... ...siempre quiere ir a saludarlo... ...qué bonito... ...no sé si fue Guadalupe o Jackie... ...que escribió este correo... ...ay miren lo tendría que haber leído... ...mientras estaba el Padre Segundo... ...aquí con nosotros... ...bueno... Mmm, ...qué alegría... ...me encanta... ...me encanta leer... ...los correos... ...los mensajes que ustedes nos envían... ...están enviando ya... ...intenciones... ...para la misa del último día del mes... ...como lo ha hecho Alina... Esto lo dejo aparte y quiero saludar ahora, antes de rezar, a una oyente que desde Dallas eh, nos está llamando y es Cristina. ¿Se animará Cristina a venir a, a Barcelona? Hola Cristina, muy buenos días. Te pongo en un aprieto, ¿no? Ay, sí, yo con todo <risa> mi corazón
4: quisiera. Pues, salgo algo de esos anhelos que, que, que le pongo al Señor y a mi Madre Santísima de poder visitar a Nuestra Señora de Fátima, a Nuestra Señora de Lourdes, uno, es como que ese anhelo de todo católico, estar ahí, pues en sí. esos lugares que llenan de tanta paz espiritual y de tanta eh, sanación física, por lo uh -huh. que he escuchado en los programas.
1: Claro. Este,
4: y eso es como que, ay, como que hasta mi corazón ahorita latió, así como que, ay, Señor, <risa> pero dame esa bendición de un día estar ahí, en los bueno. pies de mi madre santísima, ¿verdad? Este, Solo para saludarles y darles las gracias, porque... A veces este, eh, en los problemas más difíciles es donde nos damos cuenta cómo eh, a veces cuando yo, porque yo digo yo era fiel oyente en mi sana, cuando estaba pues bien físicamente, sí. los oía todos los días y todo. Entonces, ahora que llevo en un en un proceso de, de mi enfermedad física, uh -huh. este eh, creo que eh, todo este escuchar, es lo que fortalece cuando estás en la prueba o en la, en la enfermedad. Yo llevo nueve meses de recuperación y creo que todo este tiempo como que fue ese alimentar para cuando iba a estar en el proceso de todo esto que he estado pasando. Y le doy las gracias y pido que en la, en la última misa, en la, 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 la último del mes, que me pongan en sus oraciones. Este, estoy ahorita en otro proceso que voy a entrar y estoy eh, pidiéndole a Dios ¿verdad? que que guíe a los doctores para que me encuentren ya el, el, la sana, si, eh, si es su voluntad, ¿verdad? Y, y seguir ofreciendo todo esto, que, que a veces mmm, cuando estamos sanos no valoramos el siempre mover un pie, levantarte, dar sí, gracias al Señor, porque sí. no vives, porque vives al día. Yo al vivía día. al día, yo corría, ah, iba mm. corriendo a la misa todos los días, ahora anhelo ese, que no lo miraba tan sencillo, que era el sol darte en tus
1: caras. Claro. Ahora a veces
4: pasa los días, no ve el sol y digo, Señor, gracias por esos días que me lo diste.
1: Sí, y por estos también, no Cristina. Ves, no Tienes valores. que dar gracias por estos días también. ¿eh? Porque sí, esto, eh, exactamente, digo, no estar, desanimarte. No claro, claro que sí. Mira, yo te voy a invitar ahora a que me acompañes a rezar las tres Ave Marías por todos los gracias. sacerdotes, Cristina. Tú sabes que ellos necesitan claro. mucho nuestra oración, eh, sí, mucho, más mucho, porque son muy tentados Porque son hombres de Dios eh, Porque no todos están en el camino de Dios eh, no. Algunos se han salido Y nosotros necesitamos rezar por ellos Más que estar criticándolos sí. Y en los medios de comunicación Tú tienes ahí Gracias. un tesoro Que es tu enfermedad Porque es la voluntad Gracias. de Dios Que tú estés aquí ahora sí. Yo voy a es hacer la voz. introducción de cada Ave María Y tú rezas la segunda parte ¿Te animas?
4: de nuestra muerte,
1: amén Dios Padre Todopoderoso Por intercesión del Inmaculado Corazón de María Te pedimos la sí. santidad De los sacerdotes Del mundo entero Cristina de Dallas Gracias por haber llamado ¿eh? Y Cris, a, no, a no bajar ese, ese ánimo ¿eh? No, no La gracia de Dios es la que nos acompaña Para estar aquí Bueno Cristina, un abrazo muy fuerte en Jesús Y esperamos poder hablar contigo pronto Hasta pronto, gracias, gracias. Adiós bueno, ya nos queda poquito tiempo. Quiero dar las gracias a, a un matrimonio encantador, eh, que son de una zona de aquí de España, que son los que me pusieron en contacto con nuestro invitado de hoy, el Padre Segundo Vicente Martínez. Eva y Pepe, este matrimonio encantador, como digo, que conocemos personalmente. Ellos me pusieron en contacto con eh, el sacerdote que hoy nos ha acompañado. Vamos a ver si el mes que viene, como le dijimos a él, podemos volver a tenerlo aquí en el programa. Él está en Guadalajara, no en Barcelona, así que lo hacemos por teléfono. Pero vamos a ver, miren, aquí les digo a ustedes, voy a tratar de invitarlo un día que no tenga catequesis para que pueda quedarse durante todo el programa. Seguro que les parece bien la idea. Ya estoy escuchando. Sí, bueno. Quiero también dar las gracias a María, que nos ha escrito. Dice, yo no escucho el programa todos los días debido a mi trabajo, pero me encanta. He escuchado algunos de los programas de destellos sacerdotales. Me gustaría bajarlos, descargarlos, para dárselos a mis amigos sacerdotes. Pero no recuerdo cómo. los. Por favor, ¿me podrían ayudar? Claro que sí, María. Mira, tienes que entrar en la página web www.nsradio.com Repito, www.nseradio.com. Te vas al podcast, ¿vale? Y entonces eh, te digo a partir de cuándo te vas al podcast y luego pinchas programa con los ojos de María, que es este. Desde el día 8 de diciembre vas a encontrar, ese es el primero que hicimos, lo que pasa es que no tiene el nombre de Estelios Sacerdotales. Yo tendría que ir dando las fechas, y como he hecho en otro programa, las fechas y los nombres de los programas. Pero desde ahí tú vas viendo cuál es, ¿eh? desde el 8 de diciembre hasta el día de hoy, que es el número 10 de los programas. Vamos a ver si la semana que viene lo hago completo. María, escucha el programa la semana que viene. Ya me dicen que tengo que decir adiós. ¡Oh, no! Hasta el lunes que viene, si Dios quiere. No se pierdan la entrevista a un capellán del ejército, ¿eh? A no faltar a la misa del domingo. Gracias, santo fin de semana.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría nsradio.com Te esperamos.